0: Ahoj, vítejte u našeho podcastu tu New. já jsem Ivana. A já jsem Simona. A dohromady se budeme věnovat tématu, o který se v naší malé zemice dost nemluví.
1: A pro dnešní epizodu jsem si připravila icebreaker já. A mám na tebe záludnou otázku, Ivčo.
0: <laughs> to jsem zahrava. Hele, tak
1: vás nastrašuju Uvízla by si raději uprostřed pouště nebo uprostřed moře? Ty
0: krásno.
1: Ale musí se na tím fakt zamyslet, protože jakoby... To první, co mě napadne, je třeba o pouště, protože ano. jsi na souši. No jasný. Ale ty taky záruný, protože ty nevýška maší, je tam strašný vedro, že jo, zase v té vodě není takový vedro. Jako jsou tam jiný nebezpečí. <laughs> ale jsou tam žraloci. No, můžou být, ale
0: nemusej. No, neviděla jsi v Egyptě, jak teď on snou toho typka. Viděla.
1: Ježíši, ty jsi to viděla, to viděl, to viděl. Ano, ano. Já ne. No, tam
0: není moc vidět. No, ale na nějakém preio,
1: že někdo to natočil, vyloženě, že nějak, jak se to stalo. A hodně lidí po komentovalo, komentovalo. Nějakým jiným příspěvkem, který se k tomu vyjadřoval. Hlavně se na to nekoukejte, protože tam bylo má spoustu fakt stovky komentářů, že ty lidi nemohli spát z toho, jako co to schvídli.
0: Fakt, ta nikdy neviděli čelisti, ne? No, já
1: nevím, ale. to je to trošičku asi jiný, když je to opravdu reálný. No, já jsem asi viděla to, co si viděla ty. No a potom je tam nějaký video vyložený zblízka, že to někdo tam prostě natáčel z té první řady. A na to se koukat jako asi nebudu, protože jsem myslela, že bych taky to Z první
0: řady. Jsi to řekla, jak když je na koncertě.
1: <laughs> ty jsi Devil <laughs> do pekla.
0: Golden circle Ty
1: Já tě zabiju, za pisk Už nás tady cancel prostě úplně Ještě předtím, než začneme epizodu Jedeme asi tak dvě minuty, no, tak už můžeme jako pomalu skončit Nic, a tak přemýšlej, přemýšlej Co si myslíš?
0: Hele, pořád asi tu poušť, protože já mám Panickou hruzu z toho, co může být ve vodě, si myslím, že ta voda Oceány nejsou vůbec proskoumaný Pořádně
1: vůbec. A v těch hlubinách, co tam žijíš, jo
0: Voda, ne takže poušť, tak umřu mm. na dehydrataci. Možná tam třeba potkám nějaký turisty, ale který mm. tam přivezou.
1: Přivezou ti kolu s ledem.
0: <laughs> ale vodu ne, vodu nikdy. Voda je
1: šílená. Já mám strašný strach z vody.
0: Já koukám na ty dokumenty, že jo? Vždycky, co tam hmm. najdou a tak, no ani náhodou. Hela, a teďka si musí být nějaký algoritmus na TikToku,
1: jak se blíží prázdniny, že jo? A tady to napadení, co se stalo. A měla jsem tam, prosím tě, video. A že právě takhle vylovili kluka, který tam byl v té vodě 24 hodin na moři, otevřený měl. A přežil? Přežil, měl hypotermii neskutečnou, byl vyřízený, nemohl ani mluvit, ale zachránili ho. Jako šlapat vodu 24 hodin. Já bych, podle mě, křípla pohodně za první. I kdyby mě, to mě nemusela nikdo ani sežrat, já bych to prostě vzdala asi. Představ si tu růzu V noci ty nic nevidíš, chápeš to? Já bych normálně mě by podle mě rupla pumpa. Mě by rupla Ježiš, pumpa. jenom tma, jo.
0: černo všude.
1: Voda je šilená.
0: Viděla jsi třeba například teďkon ty ninja kosadky.
1: Jo, Ježíši, Maria, jak ty lodě se snaží jak potápí tam, ty potápí. lodě, ano. Ty jsou tak chytrý.
0: Hm? F- Angličtině se nazývají Killer Whale, zabiják.
1: Ale jako dobře nám tak, hele... Oni jsou lovci, že jo, neskuteční a jak spolu komunikujou, To je já, když jsem to viděla, ale jenom jak spolu komunikujou, tak to je neskutečný. Ty musí být tak chytrý, tak inteligentní zvířata. Hmm. Tak jako já se někdy už nás tam mají asi pokryjí, hmm. že jim tam se furt do těch vod, což je jako by jejich domov, že jo. Ale můžu ti říct, že kdyby takovýhle verly, by jsem kolem sebe viděla a byla jsem nějaký takový ty kocápce malý, co mají ty rybáři, takhle, tak ti říkám, že bych se snažila asi to ukončit sama, protože bych tam někde ve vodě, aby tam se mnou pláca těm vocasem jako s nějakým lachtanem prostě zprava doleva a házeli si tam se mnou jak s nějakým míčem na volejbale. Tak to ti říkám, že by asi jako nebyla příjemná smrt.
0: Ale oni si s tebou nebudou házat, oni tě vezmou za nohu a utopěj tě. Oni si s tebou vybudou kamarádství, že ty instruktoři si mysleli, jak mají strašný pouto a kosatka, ať ukážu pouto, utopím tě samou láskou.
1: Hele, nechápu tady to. Jenom vlézt, vem si do takového akvária, a ty akvária jsou malé pro ně, vlézt s takovou obrovskou kosatkou do vody, jako to musí být prostě nějaký šilenec. No hrozný, to jsme se odbočili, hele, takže uh, ty by si raději uvízla na poušti. Ano. Já taky asi, musím ti říct. Že aspoň chcípneš na souši prostě, no.
0: Dejte nám vědět, co byste si teda vybrali, protože by mě to zajímalo.
1: Poušť anebo moře.
0: Skočíme do dnešního tématu a dneska se budeme bavit o soulmates, zpřízněných duších. O tom, jestli věříme v soulmate, jestli existují a co si o tom všem myslíme. Hmm. Možná začneme definicí, co vůbec soulmate je. Ano, přečte nám to. Našla jsem ji na Wikipedii, je jenom v angličtině, takže jsem to překládala. Wikipedie říká, v současném použití zpřízněná duše obvykle odkazuje na romantického nebo platonického partnera, s důsledkem exkluzivního celoživotního svazku. Běžně má konotaci toho, že je to nejsilnější pouto s osobou, jaké může člověk dosáhnout. Lidé, kteří věří ve zpřízněné duše, běžně přijímají, že se člověk bude cítit úplný, jakmile nalezne svou zpřízněnou duši, protože je to částečně ve vnímané definici, že dvě duše se mají sjednotit. Mm. Zajímavost, že termín zpřízněná duše se poprvé objevil v knize v roce 1822 už. Wow. Někteří psychologové uvádějí, že věřit, že zpřízněná duše existuje specificky pro člověka je nerealistické očekávání. Myslíš si, Simčo, že soulmate existuje a nebo je to právě to nerealistické očekávání?
1: To je otázka. Já vím, že když hodně lidí mluví o těhle nebo neboli zpřízněných duších, tak to uh, je v souladu s tím, že to má být jenom jeden člověk, který ho ty musíš teda najít, který tě teda doplní. A hodně lidí říká, no já jsem než o toho svého jediného soulmate, co jsem měla na celém světě, ale podle mě to je nesmysl, hmm. protože moje teorie je taková, když jsi třeba z čechy a přestěhuji se do Ameriky, no tak já si nevdu někoho v Americe. Přece hmm. ekologicky, protože tam žiju, bydlím tam, mám tam lidi kolem sebe, nejspíš se tam i seznamuju. Pokud se potom přestěhu do Německa, no tak si najdu někoho v Německu. Nejspíš, pokud se neseznám samozřejmě třeba přes internet. Takže podle mě možná existuje nějaká zpřízněná duše. Ale za prvé si myslím, že to může být buď partner, romanticky, anebo to může být třeba kamarád, kamarádka, mm-hmm. protože tě doplňuje podle mě víc než jeden člověk. Ty si přece s každým člověkem v tvém životě máš jiný vztah. Mm. A já nevěřím, že je jenom jeden člověk na celém světě že dokáže teda udělat v uvozovkách jakoby úplnou. Si myslím, že každý člověk by měl být jako sám, za sebe úplný člověk. Mm-hmm. A potom, jestli ty si vypustíš do života nějaký ostatní lidi, ať jako v romantickém nějakém vztahu, nebo v kamarádském. Ale abych zodpověděla tu tvůj otázku, jestli ho nebo ne, tak nevěřím na to, že jakýkoliv člověk Tě může udělat teda jako plnohodnotným člověkem. Jestli tady to je ten celý nápad za tím. Mm-hmm. Že musíš hledat člověka k sobě, aby si se cítil jako plnohodnotný člověk, nebo na to, že ta tvoje duše, teda, je jako plnohodnotná nebo plná. Nevěřím na to, že k tomu potřebuješ někoho jiného, jestli to dává smysl takhle.
0: Jo, 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 já si myslím, že si začala hodně různých úhlů. Hmm. Prvně, abych to tak řekla, že my jsme úplně s blblí těma romantickýma filmama, hmm. na kterých jsme vyrůstali a myslíme si i v tom pojetí, co říká ta Wikipedie, že jsme neúplní, dokud toho člověka nepotkáme. A to je ten jeden úhel, co si načela a tomu já teda taky nevěřím. Hmm. Jo? Já nevěřím na soumy, na spřízněnou duši, jako ve smyslu, že přijde člověk, který tě doplní a ty najednou budeš celá ty musíš být celý člověk úplnej sám od sebe. Mm. Ale myslím se, že ty soulmates, který přijdou do života, a ty tady říkám soulmates, přízněné duše v množným, mm. který ti přijdou do života, tě potom navedou na tu správnou cestu. Mm. Pro mě soulmates znamená to, že přijde člověk ti do života, který je jakoby, když si vezmeš těsto na perničky, <laughs> A jsme všichni vykrojení ze stejného česka na perníčky, Že jsme si všichni tak podobní. Mm. Máme podobné názory, postoje, vize. Děláme se lepším člověkem.
1: Mm. Že tam je nějaká předaná hodnota ano. od toho člověka jako k tomu tvému životu určitě.
0: Nepocítíš to u všech kamarádů. Máš kamarády, kteří prostě jako jsou skvělí, naplňují ti nějak ten život, ale necítíš, že tam je něco víc. Mm. Že tam nějaká jako vize, kam se posouváš. Ale pak potkáš lidi v životě, díky kterým se ti otevřou jiný cesty, jiný myšlení. Mm. Ty bych jako nazvala soulmates.
1: Určitě, já jsem souhlasem.
0: Jak jsi řekla, že to může být víc lidí v životě? Já jsem našla, že existují vlastně typy zpřízněných duší.
1: Okay. Měla
0: jsem tady připravenou otázku na tebe, jestli vnímáš soumit jenom jako romantickou. A ty už si to odpovědělá na té první odpovědi.
1: Podle mě to můžou být i přátelé, nebo lidi, kteří ti prostě přijdou do života. Protože když se to tak vezmeš, tak já mám romantický vztah, že jo jsem daná, ale potom mám spoustu lidí tebe. A jste pro mě stejně důležitý, jako ten romantický vztah, který já mám. A to neznamená, že když s váma nežiju, nebo nezdílím s váma každý den celý den again. Takže pro mě jste plný důležitý a že mi dáváte menší tu přidanou hodnotu do toho hmm. života, protože s vámi taky trávím ráda čas, mluvím s vámi o různých tématech, třeba který vůbec zdarem neprobírám. Hmm. Takže to je úplně jiný vztah, ale úplně stejně mě naplňuje jako ten romantický vztah. Takže já si myslím, že to 100% můžou být i přátelé.
0: Hmm. A máš pravdu, protože já jsem si dělala takový průzkum, tak abychom vám nějakou přidanou hodnotu dali, jenom neketali o našich názorech. A je to vlastně podle nějakého doktora, který se jmenuje Mike. Tento doktor říká, že existují typy teda těch soulmates. A je jich pět, ne, šest dokonce. Wow. Takže jsem byla celá překvapená, že jich je tolik. První je romanticky, to asi chápem všichni. Hmm. Co tam teda hlavně říká, že hlavním ukazatelem je vášeň.
1: Jasně. Yes. Ta
0: zpřízněná duše tě vynese do nebes díky fyzickému a dušemnímu potěšení. A je to ale vášeň, která neuhasí, na, že ty lidi na tom pořád pracujou. Protože většina lidí máme vášeň, že jo, na začátku vztahu. Ale tyhle ty lidi na tom neustále pracujou. A to jsou taky ty lidi, kteří potká v 60 a vřád se drží za ruce, pořád říkají, že se navzájem no milujou. Yes.
1: Teďka jsem chtěla říct, že jich je málo strašně. Hmm.
0: Druhou skupinou jsou duševní partneři. A tady to popisují, což taky zajímavý, že třeba dlouho si nikoho neviděla. Znáš ho třeba ze střední, že byl to tvůj spolužák. A potom máte třídní sraz a najednou ty cítíš úplně ty motýlky v řiše. Duševní partner je osoba, kterou jste roky neviděla A když se znovu sejdete Máte pocit, že doba odloučení neměla žádný vliv Na hloubku vašeho spojení Ale zase nemusí to být jenom romantický Ale přátelský to může být To jsou podle mě taky ty kamarádi Kteří ty nevidíš roky a pak je potkáš a je to, jak když jste se potkali včera. Jo,
1: jo, přesně, my o čem mluvíte lidi, protože mě se to třeba stává s lidma, když jsem je dlouho neviděla a potom se zase nějak sejdete a je to úplně to samé, co to bylo. Mm-hmm. Furt si stejně rozumíte, protože ačkoliv jste se třeba posunuli jako lidi někam jinam, tak ale furt se ty samé holky... Mm-hmm. Ono se říká, že ty opravdoví přátelé, kterým ty se najdeš, že i když vás dělí čas... Mm-hmm tak potom stejně, že ten, že ten čas, který uběhl nic se znamená, že jste furt samý přátelé, furt k tobě jako cítíte mm. to samý a že je úplně jedno, jak dlouho jste se neviděli, že můžete navázat ten kontakt znovu a že to bude furt stejně dobrý.
0: Mm. Třetí skupina jsou takzvané karmické zpřízněné duše. To, že ví, že si potká karmickou zpřízněnou duši, je, když máte společné hodnoty a názory. Oba jste na tomhle světě, abyste společně změnili svět a vaše dovednosti se vzájemně doplňují. Jste ideální partneři pro naplnění tohoto poslání. Tento druh vztahu nevyžaduje lásku ani intimetu a místo toho se spoléhá na to, že se budete snažit dosáhnout něčeho, na čem záleží.
1: Takže my dvě a naš podcast. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> to se přesně, my snažíme se změnit a zlepšit svět. Krok po kroku. Vy jste naši soulmates tady, co nás posloucháte. posouváte nás dál a my vám tady předáváme naše vědomosti. A samozřejmě s humorem a vtipem.
0: No, čtvrtá skupina jsou přátelský, zpřízněnej duše, který se přímo jmenou přátelský. A tady platí, že protiklady se přitahují. Že by to měl být někdo jako ying-yang, jo, k tobě.
1: Okay. A tady,
0: jak ten doktor řekl, přátelé jsou nezbytnou součástí naší celoživotní cesty a ti, kteří jsou s přízněnými dušemi, vás rozesmějí, když vás něco trápí, podporují vás v dobrých chvílích a podrží v těch špatných. Mají vás rádi takový, jak jste, a to i s bradavicemi a i pohádce neprásnou dveřmi. Kdyby zajímalo, jestli jeden člověk může teda být víc těch typů těch s duší pro tebe.
1: Vy z těch kategorií zapadá do toho. Hmm, možná.
0: Pátá kategorie je takzvaná příbuzná, podobná zpřízněná duše. To je vlastně, že se v podstatě shodnete na všech malých i velkých věcech. Milujete stejné věci, smějete se stejným vtipům, souhlasíte a nesouhlasíte spolu vždy s náklonností a bezhořkosti. Tito lidé sdílejí stejnou cestu k pravdě a lásce.
1: Ok, to se mi asi nikdy nestalo, že bych potkala člověka, který se mnou souhlasí ve všem a máme úplně ty samé hodnoty. Hmm. A to bych je takový trošku zvážným, protože přece žádný člověk není stejný úplně.
0: Ale tady potom píšou, jakoby souhlasíte a nesouhlasíte spolu vždy s nákoností a hořkosti. Takže jako na jednu stranu asi se ve všem skoro shodneš, ale když se neshodneš,
1: tak... Hmm. Tak to nějak přejdeš, dokážeš se, dokážeš se to na tom domluvit. Hmm. No.
0: Okay. no a poslední je takzvaná na smlouvu zpřízněná duše. Ta je tedy jediná zajímavá, mě přišla. Jako z těch ostatních na ty myšně přišla jaký podobný. Okay. Jedná se o zajímavý typ zpřízněný duše. Jde o vztah, kde jsou dva lidé vázaní společným závazkem být k sobě emocionálně otevření, autentičtí a stoprocentně upřímní. Jde například o manželský pár, kde jeden z manželů podváděl a i přesto spolu manželé zůstali. A to ne kvůli dětem nebo jiným důvodům, ale proto, že celý život stmeluje hluboké propojení. To
1: znělo tak zvláště na smlouvu, si říkala?
0: Na smlouvu, no, protože když třeba se stane hmm. něco v tvým manželství nebo v tvém partnerství, tak většinou lidi od sebe odejdou, nebo to nějak hmm. překlenou kvůli tomu, nevím, třeba že už jsou jako na sebe zvyklí, nebo přesně, že mají děti, nebo finanční situace, ale tyhle lidi to vědí, že tam je něco víc, že oni jakoby jsou soulmates. A stalo se, co se stalo, víceméně. A s tím bych se tě chtěla zeptat právě na otázku, kterou jsem teď řešila s kamarádem.
1: Okay.
0: Já věřím, že může být rozdíl mezi životním partnerem a romantickým partnerem. A že třeba životní partner pro tebe může mít úplně jiné aspekty než ten romantický. A že často se snažíme ty dvě věci stmelit do jednoho partnera, protože žijeme v době, kdy je vlastně monogamie, je takové jako default, mm. tím pádem se Snažíme všechno naspadat do toho jednoho člověka, mm. a potom se občas snažíme právě mít ty kamarády, kteří nás doplňují něčím jiným, že se často cítíš, že tvoje zpřízněná duše, nebo karmická, nebo cokoliv tady z těch, je spíš tvoje kamarádka, protože to by byl tvůj parťák na život, kdyby ten člověk byl třeba muž, jo, mm. protože si ve všem rozumíte, jak okay. řešíte hádky, jak řešíte třeba finance, jaký máte postoje, vize a tak dále. A pak máš romantického partnera, kdy často. Je to o tom, že tě přitahuje, že přesně ho jako miluješ, ale ne úplně ve všem si rozumíte.
1: Vím, co myslíš, no. To jsme řešili s Danem už nejednou, musím říct. My jsme spolu... Já bychom se potkali v roce 2014, že jo, v 2015 začátek jsme nějak začali by na vztah, takže jsme už spolu nějakou dobu a právě jsme to řešili, že na začátku samozřejmě všechno strašně jako vzrušující a je tam nějaká vášení, ale to je více s každým, to nemusí být velšině tvůj soulmate, ne. že jo. Tady se nějak přitahujete a potom samozřejmě jsou tam různí aspekty života, když se Nějak rozumíte a dohodnete se, že spolu budete žít, nebo že se vezmete, nebo založíte rodinu, tak je tam potom ten aspekt toho, že si musíte rozumět jako lidi. Jakože musíte mít minimálně stejný postoj, nějaký vize do budoucna, musíte se domluvit, jako, jak to hmm. bude vypadat vůbec ta budoucnost, plánovat spolu a tak dále. To potom asi už zabíhám úplně jako do manželství a do toho, jak dlouho to trvá a jestli je možný ten plamen nebo tu vášeň udržovat roky, desetiletí. Hmm. Ale já souhlasím s tím, že. Ty můžeš mít partnera, se kterým teda seš třeba v nějakém dlouhodobém vztahu nebo uh, otce od tvých dětí, manžela a potom ještě mít někoho romanticky, jako romantického partnera, ale nevím, jestli ten člověk je taky potom v svým životě jako dlouhodobě nebo krátkodobě. Protože to uvidíš jakoby u otevřených vztahů, že někdo, třeba ty lidi, hodně lidí si myslím, že není k tomu otevřených a nechápe to. protože tam vidíš ty komentáře, tak jste se neměli jako brát, když chceš jako podvádět, mm-hmm. ale potom třeba ta hočina nebo ta manželka tam stala, ale já ho nepodvádím. Ono víme, máme otevřený vztah, takže to je něco jiného než podvádět, že tam je důvěra, je tam to, že vlastně tam není žádná ale my víme, jakoby, uh, s kým jsme, kdy jsme a tak dále. Takže hodně lidí tomu nerozumí, ale já si myslím, že je možný mít nějaký toho soulmate, jak říkáš, přesně toho člověka, který je po tvém boku dlouhodobě jako tvůj partner, tvůj manžel hmm. a v uvozovkách teda ten prvotní muž v těm životě a potom, že romanticky můžeš mít ještě někoho, kdo ti vyhovuje, taky ve všech aspektech, mm-hmm. ale je tam prostě ještě jako něco navíc, co ten tvůj dlouhodobý partner ti nedává. Zase jsme u toho zpátky, že já nevěřím, že jeden člověk jediný může splňovat úplně všechny tyhle aspekty. Ne. Nevěřím tomu. Protože ani já ne. Jako nikdo není dokonalý, jak se říká. A žádný jeden člověk na světě tě nemůže udělat šťastnou úplně ve všech aspektech tvýho života. Toho je to, co ty potřebuješ jako člověk, mm-hmm. že myslím si, že je strašně naivní si myslet, že je jeden člověk, tady to všechno může splňovat. A ty bys to ani neměl chtít od jednoho člověka. Protože to je strašný břemeno na toho člověka, když ty mm-hmm. řekneš, jako ty jsi úplně celý můj život a na tobě já vysím v podstatě. Takže já si myslím, že to tak neexistuje, ani by to tak nemělo být.
0: Hmm, ale ta monogamie tak funguje, mně přijde. Kdybych ti řekla, že teďkon ze všech kamarádů, co máš, ze všech lidí, co si potkala a nazýváš svý kamarády, bys jsi mohla nechat jenom jednoho na celé život. To by bylo strašně těžké.
1: To by bylo strašný. Ale hmm. takhle to
0: děláme s romantickýma partnerama. Je to tak.
1: Ty statistiky, co jsou ohledně jako rozvodovosti, anebo obecně podvádění, tak jsou vysoký, takže je vidět, že to nefunguje. Ano. Musíme mít nějaký konverzace, musíme se někam posunout od toho stereotypu, který tady byl roky. Mně přijde, že je strašná škoda zahodit právě ten skvělý vztah, který ty máš se svým partnerem nebo manželem, jenom kvůli tomu, že ty hledáš někde něco romantického. A to není ani nic jakoby osobního vůči tomu partnerovi.
0: Ty teď popisuješ tu věc, kdy tvůj partner je tvoje zpřízněná duše mm. neromantická a hledáš jinde, jinde mm. romantiku nebo sex nebo cokoliv. Ale naopak je to společností přijatelný, protože si vybereš partnera, který ti vyhovuje romanticky, hodně lidí má. Že prostě má s někým rodinu, ať tě přitahuje nebo cokoliv, ale není tam žádná edit value. Žádná. A hledáš to v kamarádkách.
1: Jo, yeah, jo. Yeah.
0: Takže vlastně ty máš vedle sebe romantického partnera, ale který ti s ničím jako nepomůže, nějak ti nedělá šťastnou, nemáte společný názor, nemáte společný hobby a pak máš kamarádky. A hodně jsem slyšela i žen, ty to právě otevřeně říkají a říkají, já nepotřebuji mít společný tady to s nima, protože na to mám kamarádky. Hmm.
1: že potom si uvědomí, že máš třeba vedle sebe jednu osobu, celý život, nebo jako velkou část tvýho života, která tam třeba ani nemusí bejt, že jo. Hmm. T- to je to smutný zjištění si myslím hodně lidí. Protože spoustu lidí Když máš romantického partnera, tak buď právě, že s ním máš rodinu, máte společný známí, máte společný přátelé, máte společný hodně finanční závazky. Takže to je hodně, co bohužel ty lidi drží při sobě a to jsou ty špatný důvody právě, že K tomu s někým být.
0: Mě tady to právě napadlo, protože já mám hodně gay kamarádů. Hodně z nich jsou v nějakým smyslu Moje zpřízněná duše. Mm-hmm. No, já věřím na to, že ty můžeš mít životního partnera a romantického partnera, a jsou to dva odlišní lidi. A právě, že si umím představit, že některý z těch mých gay kamarádů by mohl být můj životní partner. Mm-hmm. Člověk, s kterým právě sdílím domácnost, sdílím finance a jsme tam pro sebe, je mi mojí oporou, ale není tam ten sex. Yeah. A potom ten romantický, buď máš někoho stálého vedle, mimo, A nebo prostě si jenom jdeš, když potřebuješ jakoby scratch the itch, jak se říká.
1: Odskočit. (laughs) Odskočit.
0: (laughs) Ale můžete vedle sebe takhle hezky žít. Myslím si, že hodně lidí by bylo i šťastnější. Tak jako zajímavá myšlenka, no, jenom, že to... Já si myslím, že se nám to nehodí do toho našeho monogamního života, kdy rodina je vlastně jednotka, která je propagovaná, protlačovaná každou společností. A proto jako do toho to tam nesedí, no.
1: Ano. Já si myslím, že největší zabiják asi tady toho celého konceptu, který by byl asi možná docela fajn a fungoval by, je za prvé strach z toho, že ten partner nebo ta partnerka ti odejde za tím člověkem, že jo, jiným jakýmkoliv. Mm-hmm. Tím, že si prostě nejsi jistý, asi na čem seš. No, ale to taky potom může být spíš asi o té komunikaci a o tom, jak dobře toho člověka znáš. Protože ty stejně můžeš odejít za někým jiným kdykoliv a stejně on o tom ani nemusí vědět. Může se vlastně stát i v tom monokamním uh, vztahu ve kterém ty se, že si ten člověk odejde a zamiluje se do někoho jiného.
0: Já říkám, i kdyby si mě zamknou do věže, tak stejně můžu někoho potkat.
1: <laughs> Spustíš ty <vlasy>. Zam- <laughs> <slyši stý věže. laughs>
0: Ne, Tak to je extrém. Já vždycky říkám, že pokud má člověk někoho potkat, tak ho mm. potká do supermarketu, tak potká pošťáka, do kterého se zamiluje. Mně mm. přijde, že někdy my můžeme být pro někoho ta nejlepší volba. Úplně ta soulmate, ale pokud ten druhý nechce, tak nic ty neuděláš. Přesně tak. My to někdy vidíme a snažíme se toho člověka by natlačit, aby to pochopil. Ale já jsem pro ty ta nejlepší volba. Podívej se, jako, mm. o co všechno přicházíš. Přesně tak.
1: Nic lepšího nenajdeš, že jo. Mm.
0: Co si tady o to myslíš? Protože mě se třeba kolikrát stalo, a nejenom jako osobně, že jsem potkala lidi, kteří vedle sebe byli a říkám si... Tato normálně mi přijde, že jsou somy, že se k sobě naprosto hoděj,
1: okay. ale
0: z nějakého důvodu spolu nebyli, kvůli tomu, že třeba tam byl jako by faktor, že se jeden druhýmu nelíbil. Jasně,
1: chápu. Hm. Hele, já jsem potkala, že bylo docela dost lidí a někteří lidi si myslím, muži, teďka mluvím jako o mužích, že byly strašně fajn. Byly jako, řekla bych, že bychom třeba spolu mohli mít nějaký vztah, že bychom spolu mohli být, že jsme si rozuměli, že jsme se spolu neskutečně nasmáli, že jsme si rozuměli jako lidi, přesně měli jsme ty samý hodnoty, všechny prostě ty boxíky byly skoro okříškované, že to bylo jako fajn, mm-hmm. ale stejně pro mě minimálně na začátku musí být nějaká fyzická přitažlivost, prostě musí. Mm-hmm. že po nějaký době, já nevím, po 10-20 letech už to tam třeba jako není, nebo to trošičku jako vyprchá, to si myslím, že je normální. Já si myslím, abych byla vedle nějakého člověka, se kterým mám teda sdílet život, tak je pro mě sex stejně důležitý. Abych s ním prostě mohla mít jako sex a nějak mě jako určitým způsobem ještě přitahoval. A to nemyslím úplně to, co máš třeba víc, to, po roce nebo po dvou, že bez sebe nemůžete prostě hmm. bejt, že od sebe nemůžete otrhnout jako ruce, oči a co všechno. Ale musí mě určitě ten člověk jako nějakým způsobem přitahovat. Co si ty o tom myslíš? Myslíš, že by si mohla být ve vztahu jako by vloženě takhle s někým, kdo tě vůbec jako sexuálně třeba nepřitahuje, nebo fyzicky se ti nelíbí?
0: No a tak jako to zase se vracíme právě k tomu jako životní a romantický partner, že Se životním partnerem ano.
1: Ale myslíš, že ani na začátku takhle? Myslíš si, že na začátku by jako, si mohla jít do toho vztahu tady s tím, že spolu nebudete třeba jako mít nějaký sexuální vztah vůbec?
0: To je strašně těžký říct, protože my nežijeme v v době, kdy já bych toho životního a romantického partnera mohla mít odděleně. Hmm. Nebo jako nežijeme, já si můžu dělat co chci, že jo? Okay. Takže pokud bych našla člověka, se kterým by všechno vyhovovalo, ale nebyl by tomu otevřený, že můžu mít romantický vztah s někým jiným, a musela by to být fakt jenom jedna osoba, tak mě musí přitahovat. Hmm. Pokud by to šlo rozdělit, tak ten životní partner by mě nemusel, no, přitahovat.
1: se. Yes. A já si myslím, že i ty hodnoty se nám trošičku mění tím, že už jsme starší věkem. Hmm. Protože samozřejmě jedné hodnoty jsem... Měla nebo jiný očekávání se měla od člověka, který kterého jsem si představila jako partner, když mi bylo třeba 20, že jo, no, 25. A jiný hodnoty samozřejmě, nebo jinak smýšlem teďka když je mi 35, protože ten rozdíl věkový je obrovský. No, Myslím si, že tady to má taky co dělat s tím, že teďka smíš jinak, že předtím jsme spíš hledali toho partnera, který by teda měla 21, mm. jak se říká, že by splňoval úplně všechno. Ale teďka už smíš trošičku víc realisticky, než přesně, jak se říká v těch romantických knížkách, v těch romantických komedích.
0: Ty to je těžké říct, protože já spíš naopak si myslím, že mám větší nároky teďko, než jsem měla. Ne,
1: já si myslím z toho hlediska, že uh, předtím si očekávala to všechno od jednoho člověka, ale teďka to vidíš víc realisticky, že opravdu, jak to je. Jo, takhle. Že třeba ten jeden člověk nemůže pro tebe splnit úplně všechno, co ty potřebuješ v životě.
0: Hele, já vůbec nevím, jestli nějaký koncept soumej, ta zpříznění duší, uh, jsem vůbec brala, když jsem byla mladší. A nebo. To takhle vezmu, protože já jsem se o tom nedávno taky bavila uh, s někým. A že jsem říkala, že mi přijde, že jsem jako nikdy nikoho nemilovala, že to nebyla taková ta láska, jako je právě ve filmech. Mm-hmm. Možná to je ten koncept těch střízněných duší, že jsem si myslela, no nikdy se nepotká taký člověka, který tik-tik-tik-tik. Tyk, tyk, tyk. Mm-hmm. Takže asi jsem nějak jako nad tím povědomě přemýšlela, ale mně přijde, že právě my jako ženský už to máme od malička, že máme ty kamarádky jako jiný další druh. Spřízněný duše. Určitě. Takže možná jsme to nenazvali jako spřízněná duše a takhle, ale vždycky jsme hledali takový ty: Jo, tohle je můj romantický partner a tohle je můj další nejparťák. Mm. A jak si říká už na začátku. A to neznamená, že to má menší hodnotu, to, že spolu nežijeme, nemáme Přesně, spolu děti, tak. že jako fyzicky spolu nemůžeme mít mm. děti. Ale určitě, jako čím jsem starší, tak jsem víc otevřenější tomu, že neexistuje jeden člověk, který by. Ty jako nějak asi jako
1: naplnil. Hmm. A když je to tak vezme, že teďka, ještě říkala, nebo obě jsme teda už zmínili, že ty vztahy kamarádský jsou stejně důležité jako ty romantický. Hmm. tak si vím, že spoustu přátel, spoustu přátel máš roky, ne-li celý život. Ano. A potom romantického partnera, jako většina z nás má minimálně, já nevím, 2, tři, čtyři. Hmm. Že většina z nás jako nemá jednoho člověka, kterýho ty si potkal, já nevím, ve 14, v 15 a potom si strávil celý život. Takže spoustu. Těch romantických vztahů ztroskotá na tom, že už tam teda není vášeň, hmm. nebo že ho podvedeš, není už tam nějaký ten romantický vztah, není tam třeba sex, nebo už tě fyzicky nepřitahuje. Zatímco ty tvoje vztahy, které máš s kamarádkama, trvají roky a není tam tady ta, ta věc, kterou musíš přejít a třeba hledat u někoho jiného, protože je úplně stavěna na něčem jiném než ten tvůj romantický vztah. Ano. Takže já si myslím, že možná, že ty tvoje kamarádské uh, vztahy a ty tvoje kamarádi, kteří jsou teda soulmate, jsou neskutečně důležitý. Ne, důležitý, než ty romantický vztahy. Protože jsou tam pro tebe dlouhodobě. Hmm. Pět let, deset let, dvacet let. Neli, jak jsem řekla, celý život. Takže uh, i kvůli tomu si myslím, že jsou ty kamarádské soulmate skutečně důležitý.
0: Ten kamarád je tvoje pravdivá soulmate. Zatímco mně přijde, že často jsme zmatený, že náš romantický partner je naše soulmate. Ale jak jsi to řekla? To, že máš něco společného na začátku, jenom. Mm-hmm. Ať si to říkáme, jak si říkáme Prvně se ti líbí zevnějšek.
1: Určitě, chemie tam musí být. Ano,
0: je to úplně založení na jiném základu. Takže kolik z nás může říct, že jejich romantických partner je jejich soulmate?
1: No hodně málo lidí, si myslím.
0: Hmm. A ještě bych chtěla otevřít jako jeden takový úhel. Jestli teda nejsme moc vybíraví a jestli my si naopak nemůžeme vytvořit tu soulmate, Že by jsi vybrala jednoho člověka, kterýho ty chceš a dala všechnu tu snahu do něj.
1: Jakože vedle sebe nějak rosteta. Že trošku se měníte třeba k tomu obrazu toho druhého člověka. Zajímavý, hele. Myslím si, že určitě tam je taky tady ten aspekt důležitý, protože přece jenom jako lidi se vyvíjíme a rosteme společně. Hodně vliv na nás mají vlastně ty okolní uh, lidi, se uh, kterými jsme. To je hodně zajímavý, no. Protože určitě, když tak přemýšlím jako o Danovi, mm-hmm. tak jsme byli úplně dva jiný lidi, když jsme se potkali. A ten náš vztah byl vybudovaný a založený na něčem úplně jiným, než je teďka. Hmm. Takže určitě s tím, jak jsme spolu, jako jakoby ta už, tak rosteme, měníme se, ať už jako individuální, tak spolu jako partneři. Takže určitě podle mě je důležitý, aby si si budoval i toho člověka vedle sebe. Takže tam si myslím, že je to jako důležitý, aby si byla s někým, koho máš ráda a do koho myslím, že se můžeš jakoby zamilovat znovu a znovu. A nejenom jenom kvůli tomu, že tě nějak fyzicky přitahuje sexuálně a tak dále.
0: Takže spíš věří, že ta soulmate se může vytvořit.
1: Hmm, asi jo, asi jo.
0: No a tady s tím ještě měla si někdy pocit, že si někoho potkala a hned si věděla, že je to tvé soulmate, ať jako z jakýkoliv toho druhu, co jsme jmenovali. Nevím, teď
1: jsem musela si přemýšlet zpětně, ale asi ne, když mě nikdo, jako když mě nikdo teďka nenapadá, protože i vím si, že ty a já jsme se poznávali a na začátku jsme byli jako úplně, no nevím, jako úplně jiní lidi, než jsme se otevřeli. Hmm. Ale někdo mě nenapadá, jako kdo dlouhodobě by byl v mém životě a věděla bych, že tam toho člověka chci hned jako od začátku. Já jsem strašně jako od, od přírody neduvěřivý člověk, mm-hmm. takže to má taky něco společného s tím, že já musím jako člověka nejprve trošičku poznat, protože není jednoduchý se ke mně nějak jako dostat. Já mám docela takovou, jak se říká, wall, nebo mm-hmm. takovou prostě stěnu vybudovanou, protože nevěřím moc s lidem. Takže když já se vyloženě taky otevřu, tak teďka někdo nenapadá. A to by se to stalo někdy? Jo, s někým jo, jo.
0: životě. Právě, že Fakt? Jo. S kým? S tohle je tajemství. Hnedka, jako si mi kamarádku Simar, to jsme spolu začali pracovat v jedné stejné firmě a já jsem si sedla vedle jedné holky, protože já se snažím vždycky, jak mám prostě tu social anxiety, si najít nějakého jednoho člověka vedle sebe, abych se cítila víc komfortněji. Yeah. No já sedla, jsem se vedle tady té holky a ta byla jako nepříjemná. A takhle. No a ty jsme odcházeli, Simar mi podržela dveře a my jsme se na sebe podívali a od té doby jsme vedle sebe byli jak dvojčata. Já to nemůžu popsat, ten pocit, ale to bylo normálně tak jako zvláštní strašně.
1: Hmm, to je hezký.
0: Ale pak mám hodně, hodně blízkých kamarádů, ať seš to ty, ať je to moje kamarádka Mara, nebo i Halí má moje kamarádka, jsou strašně blízký lidmi. A to bylo, že to přišlo s postupem času. Hmm.
1: Vybudovaný.
0: Ale tady to bylo hodně zvláštní. No. To je jak když ten člověk mi měl být postaný do života.
1: Ale jo, možná to tak funguje, ale Já nejsem úplně, bych řekla, spirituální člověk. Hmm. Ale hrozně se mi líbí, když mi to takhle někdo vypráví. Jako nejenom v knihách, víš, to, co je smyšlený, nebo takhle. Ale když mi někdo třeba vypráví, že někoho takhle potkal, takovýhle zvláštní pocit. Že to ani nedokážeš popsat, že to musíš fakt prožít, tak se mi to hmm. strašně líbí.
0: Ty můžeš potkat svůj soumit. Ale máte úplně jiný timeline. Já už jsem to tam zmiňovala na začátku. Takže
1: byl by časování.
0: Ano. Ve špatný čas, na špatném místě, nebo možná Jak na správném říká? místě, špatný čas, nebo cokoliv. Ano. Možná se potom třeba po letech potkáte a zjistíte, že tak to mělo být celou dobu. A nebo taky se potkáte po těch letech a neklapne to, protože jste za tu dobu. Se změnili jako lidi. Hmm. Když vezmeme tu teorii, že já na to teda
1: moc jako nevěřím, minimálně na ty romantický soulmaky, tak dan je ten nejbližší člověk, který se tomu může jako podobat. Nebo který se tomu... Jestli teda existuje nějaký soulmate, který k toho jakoby titulu dosáhl, když se tak řeknu. Protože si nedokážu představit, že bych s někým jiným mohla být takhle dlouho a cítit se takhle, jako se cítím s jedním člověkem a mít s ním rodinu a žít po jeho boku. Já jsem hrozně... Mi přijde takovej komplikovaný člověk jako pro život. Podle mě není jednoduchý se mnou žít jako s člověkem. Takže doufám, že i já jsem třeba jeho soulmate. Jestli něco takového existuje, nebo aspoň se tomu přibližuju. Hmm. Ale jestli existuje nějaký soulmate, který mi všechno úplně perfektní, tomu prostě nevěřím.
0: Hmm.
1: Protože nic není perfektní v životě. Nikdo a nic.
0: Hmm. Tak tímto asi zakončíme. V pondělí bude anketka, jak to vždycky opakujeme, budeme se vás ptát, jestli jste potkali svoji soulmate, jestli na soulmate věříte, jestli věříte na to, že je jenom romantická, nebo jak tam, co tam všechno bylo, karmická hmm. na kontrakt a <laughs> tak dále.
1: Jakákoliv jiná. A můžete nám po případě napsat třeba nějakou i vaší story. Nás to strašně zajímá. Mně, jak jsem teďka říkala, mě hrozně baví lidský příběhy. Takže pokud byste měli nějaký takovýhle příběh, tak nám to můžete napsat. My to třeba můžeme sdílet. Samozřejmě anonimně, nebojte se a budeme se moc těšit na vaši zpětnou vazbu, jako říkáme vždycky. Nezapomeňte nás prosím sledovat na Instagramu. Posílat dál. Přesdílet nás. Budeme strašně za to vděční. Nezapomeňte nám dávat hodnocení na Spotify. Podcast je i na Apple a na Google. Jenom dobrý, jenom pět vězdiček. Ano, ale... prosím vás, pět <laughs> hvězdíček. Děkujeme moc krát. Budeme se těšit zase na příště. Mějte se krásně, naslyšenou. Mějte se